0: Letzte Woche fand in unserem Design Thinking Space in Wien ein Meetup zum Thema Lego Serious Play statt. In dieser Episode werfen wir einen Blick auf die Methode und wie man die kleinen bunten Lego Steine im Design Thinking Prozess nutzen kann. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, heute geht's um Lego, um Lego-Steine, die manche Leute glauben es zumindest zu Design Thinking dazugehören, oder?
1: Ja, das ist oft so ein, ich will es jetzt gar nicht Mythos nennen, weil so weit hergegriffen ist es ja also gar nicht.
0: In unseren Trainings verwenden wir oft Lego, da musst du schon zugeben. Ja, eben. Aber eben. eigentlich hat das natürlich nichts mit Design Thinking zu tun.
1: Nein, Lego ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, die Menschen dazu zu bringen, kreativ zu denken, indem sie sich haptisch mit Dingen beschäftigen und Ideen zu visualisieren. Und Lego ist halt eine von vielen Möglichkeiten, aber nachdem es so weit verbreitet ist und viele auch eine positive Verbindung zu Lego haben aus der Kindheit, weil wer hat nicht Bautümer aufgebaut und wieder zerstört und aufgebaut und so, ähm, ist es natürlich hervorragend für Design Thinking geeignet. Das ist schon wahr.
0: Ja, und genau darum soll es gehen, um mögliche Anwendungsfälle von, von, ja, von Lego Steinen, wie man sie im Design Thinking nutzen kann und der Auslöser ist eigentlich ähm, ja eine Veranstaltung, die wir bei uns hatten. Wenn ihr mehr über Lego Series Play wissen wollt, wir haben vor langer, langer Zeit schon eine Folge Lang, dazu gemacht. Her. Und zwar in der Folge 28, da haben wir zum Beispiel erzählt von der Geschichte von Lego, die ins Jahr 1932 zurückgeht. Und wir haben über eine Krise gesprochen, ähm, wo in der Lego gesteckt ist. Und das hat auch einen Zusammenhang mit Lego Serious Play. Genau. Aber Und all das erfährt ihr in Folge 28. Wir werden es nochmal verlinken, ähm, wenn ihr das hören wollt. Oder schaut einfach in eurem Podcast. Player scrollt ganz, ganz, ganz nach hinten. Bis zur Folge 28.
1: Ähm, das Interessante ist, ich habe auf meinem Instagram-Account ein paar Bilder von dem Meetup abgestellt als, als Story und dann als ähm, ja, in, in den normalen Post hinein. Und da hat mir ein Freund geschrieben, dass Lego äh, auf den Gattungsbegriff Klemm, warte, wie war das?
0: Klemmbausteine
1: Klembaustein. verwiesen hat, dass Lego wirklich darauf klagt, dass man die jetzt Klemmbausteine nennt.
0: Naja, wenn man sie Lego nennt, dann muss es auch Lego sein, oder?
1: Ja, das klar. wollen sie
0: natürlich schon. Klar, das es ist, gibt ja auch,
1: aber der Gattungsbegriff ist Klemmbausteine. Das
0: wissen ja viele. Es gibt ja auch durchaus andere Firmen, die auch genau, wo sie genau aufeinander passen, diese Steine herstellen. Das hört natürlich Lego jetzt gar nicht gern. Aber die sind, also, die passen aufeinander. Vielleicht nicht so perfekt. Manchmal, das muss man schon auch sagen. Und wir haben sogar, glaube ich, bei uns im Space Psst. eine Mischung aus Lego-Steinen und, Le und Klemmbausteinen. Weil ja, die gab's
1: nur in Gelb. Also, diese, diese, andere No Name Steine, die gab es halt eine ganze Packung, die waren nur gelb und ja. da konnte ich nicht. Also vorbei. wir reden
0: heute über Lego Series ja. Play und Claymbaustein Play.
1: Genau, nein, ohne kleinen Baustein. Aber was wir tatsächlich gemacht haben, was eine super Übung war, die mir gut gefällt. Aber da kommst du eh gleich hin, oder? Ja,
0: ich will dir mal erzählen, was das eigentlich sozusagen der Anlass war. Und da haben wir am 5. Oktober in unserem Design-Thinking-Space in Wien eben so einen lego series Abend gehabt mit der Sabine reitmeier war. Und sie ist Business-Coach und Beraterin und sie macht eben so lego Serious play workshops und hat sich bereit erklärt, das ähm, ja, im Rahmen eines Meetups zu machen und wir haben dort Lego gespielt.
1: Naja, und ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, wir haben dort Lego gespielt, dann wird sie dir Lego-Steine auf den Kopf schmeißen, weil das ist es ja gar nicht. Also dieses Spielerische, was ja viele mit Kindheit und Blödeln und so weiter assoziieren, das ist es ja gar nicht, sondern es geht ja wirklich darum, ähm, in einem Moderation, in einem moderierten Prozess, die Lego-Steine als Symbol herzunehmen und sich das System, in dem Menschen agieren oder interagieren, näher anzusehen. Also du hilfst den Menschen, Dinge sichtbar zu machen und über etwas zu kommunizieren, worüber sie sonst nicht kommunizieren können, weil es einerseits nicht sichtbar ist oder weil es ihnen andererseits schwerfällt.
0: Mhm. Also für die, die das Lego Serious Play nicht kennen, das ist eben eine Methode, die eben Lego entwickelt hat und im Grunde ist es halt ein, ein Unternehmensberatungsprozess und den kann man anwenden auf ganze Unternehmen, so wie du sagst, wo es um Kultur auch geht, auf einzelne Teams und eigentlich auch auf Einzelpersonen.
1: Genau, und es äh, hat ähm, durchaus... Durchschlagende Erfolge, wobei man musste immer aufpassen. Es gibt, glaube ich, ähm, Lego Serious Play ähm, Coaches und ähm, Leute, die Lego verwenden für ihre Aufstellung, was ja auch legitim ist, aber sozusagen, da gibt es halt auch eine Unterscheidung und je nachdem, glaube ich, unterscheiden sich auch die Anschauungen ein wenig.
0: Also wir sind jetzt auch keine Lego Serious Play Facilitators, wir nutzen einfach nur genau. Bausteine, wie sie Kleine heißen. Ja. Wir sind... Klemmbausteinfestivitäter,
1: Fans, Gelbe, <lacht> Klemmbausteine-Fans. Ja.
0: Aber wir wollen ein paar Erkenntnisse aus dem Meetup ähm, ähm, ja jetzt teilen mit euch, wenn ihr eben euch für die Methode interessiert Folge 28. Ähm, aber hier geht es eigentlich so um unsere Erkenntnisse. Daraus was eigentlich interessant war, mitzumachen. Ich war, wir haben uns abgewechselt. Ich habe teilweise Fotos gemacht. Du hast teilweise natürlich auch als Gastgeberin äh, Sachen zu tun gehabt. Ähm, und was halt Spannend war, finde ich, bei dem Workshop jetzt, wir waren natürlich eine zusammengewürfelte Haufen an Teilnehmern und wenn man es jetzt macht im Unternehmensprozess, dann kennen sich natürlich die Leute aus dem Unternehmen und haben ein gemeinsames Thema, was jetzt hier bei Meetup nicht der Fall war.
1: Und das, finde ich, ist auch ein bisschen so die Schwierigkeit, weil wenn du jetzt kein... Ein gewisses Thema hast, worüber du sprechen kannst, aber auch nicht diese Vertrautheit aufgebaut hast, um mit fremden Menschen jetzt Themen zu bearbeiten, die wichtig sind, dann bleibt es halt immer sehr theoretisch. Und das war auch ein bisschen so bei dem Meetup, finde ich, ähm, nicht, nicht die Gefahr, sondern es war halt, es ist ein bisschen in der Theorie geblieben, weil wir ja kein wirkliches Thema zu bearbeiten hatten.
0: Ja, ist also einfach vom Kontext unmöglich eigentlich. Das ja. erinnert mich auch an unsere Design-Trainings, da haben wir lange daran gearbeitet, dass die, auch wenn die Teilnehmer zusammengemischt sind, trotzdem wirklich das erleben können. Mhm. Das ist eben gar nicht so einfach und das ist hier eigentlich dasselbe, dieselbe Schwierigkeit. Ja.
1: Aber trotzdem war es irgendwie interessant, weil, weil durch so einfache Begriffe, wie zum Beispiel ähm, baut eine Ente zusammen, sichtbar geworden ist, dass für jeden eine Ente anders aussehen kann.
0: Und allein das, allein das war schon eine nette Übung. Ich finde, da ist mir auch gleich aufgefallen, wenn man diese Steine in der Hand hat, ähm, dann, äh, da muss man irgendwie schaltet man sich das Hirn ab und spielt einfach mit den Händen und das hat schon, das hat irgendwie, das hat irgendwie was Meditives fast und ähm, das, das gefällt mir gut, weil man dreht dann die Steine und sucht vielleicht irgendwie Steine, die passen könnten, aber ohne irgendwie nachzudenken. Das hat das, mir gefallen.
1: Deswegen lassen wir halt auch die Steine ganz gerne liegen auf den Tischen, wenn wir Design Thinking Workshops haben. Ähm während einem Prototyping oder während eine Ideen generieren, weil die Leute sich dann unbewusst beginnen, mit den Dingen zu beschäftigen und du hast dann eigentlich so denselben Effekt, wie wenn jemand unter der Dusche steht oder Zähne putzt oder so. Also oder es kommt dieses Meditative mhm. und das hilft halt enorm beim Denken und, und kreativ sein. Und eben Lego hat halt meistens wirklich diese positive Verknüpfung mit Kindheit, mit Spielen, mit Spaß, ja. mit, mit ja, etwas wirklich
0: Schönem. Nämlich ist es auch nichts, wo ich sagen würde, wo die Leute sagen, sagen äh, das ist ja peinlich oder das ist das ja, stimmt, ja jeder ja, freut ja, sich, ja. finde ich, wenn er irgendwie Lego sieht. Ja, das das ja. ist das Schöne dran, ja. Und ich meine, wir haben ja dann auch so ähm, so Übungen gemacht gemeinsam, wo es auch um Produktentwicklungen gegangen sind. Und ich muss schon sagen, ähm, dass das für mich schon auch interessant war. Wir kennen das natürlich so aus dem Design Thinking von Prototyping, aber wenn man jetzt wirklich hauptsächlich mit Lego arbeitet, kommt man schon auf Ideen für die Produktentwicklung, die man vielleicht sonst nicht kommt, weil man halt einen Stein hat und sich überlegen kann, okay, was könnte ich mit diesem Stein machen?
1: Ich finde es interessanter, war für mich die Erfahrung, ähm ich gebe den Stein drauf und dann muss ich aber erklären, was ich mit dem Stein mache. Also für mich ist irgendwie nicht dieses Draufsetzen von dem Stein dann die Erklärung gewesen, sondern dann das Erklären, das Verifizieren oder eigentlich auch dieses ähm, dem Stein eine Berechtigung zu geben, mhm. was dann irgendwie diese Erklärung gebracht
0: hat. Also bei mir war es schon umgekehrt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hatte da so ein, also wir haben da so so, so Jetskis gebaut mhm. und ich habe so ein, es gibt so, einen, so einen, also also diese Fahnen, die man auf diese Antennen draufstecken kann. Mm. Und ich habe das irgendwie draufgesteckt und mir gedacht, das ist doch super, ähm, dass man so ein Produkt individualisieren kann, weil die Fahnen gibt es halt in jeder Farbe. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich mir halt als Firma dann das das dann gelbe ist und wir unser gelbes G draufgeben. Mm -hmm. Und die Idee kam mir tatsächlich durch, dass ich diese Fahnen in der Hand okay. hatte. Also die hat, das hat bei mir überlegt, Ah, das ist irgendwie Individualisierung. Ich glaube, ich habe an so Ra Fahrräder gedacht. Wo die, die hinten
1: diese Fähnchen drauf Ja, so, so von den
0: die, Kindern. Die, die, die Anhänger haben das häufig, mhm. hinten so Fähnchen. Irgendwie habe ich an das gedacht und gedacht, das ist doch eigentlich perfekt für die, für die Individualisierung. Und das, da hat der Stein für mich sozusagen das, das Nachdenken vereinfacht oder verbessert. Mhm. Ja.
1: Was mir schon noch aufgefallen ist, also es war so, dass wir am Anfang jeder ein ja fertiges Päckchen an Legosteinen bekommen haben, ähm, das eben aus ein paar gelben und roten Steinen bestanden hat, um eine Ente zu bauen, ähm, dass es sofort eigentlich in die Bewertung gegangen ist oder in dem Vergleich, wessen Ente eigentlich die schönere ist. Und ich habe gesehen, dass, also in meinen Empfinden war meine wirklich nicht schön, weil oh. der Schnabel, nee, die war nicht schön, weil der Schnabel irgendwie anders war und ich habe dann zu meinem Nachbarn geschaut und der hatte aber so eine niedliche Ente. Und ich habe dann sofort umbauen, zum Umbauen begonnen. Ja. Und du gehst irgendwie, also ich bin automatisch in diesen Vergleich gegangen und habe geschaut, wie das andere machen, anstatt eigentlich mich auf mich zu konzentrieren.
0: Aber ich finde das Schöne am Vergleich ist halt auch, dass man so wirklich ohne eigentlich, also ich kam mir jetzt nicht vor, als würde ich das abschauen, aber man sieht halt, was andere machen und greift diese Ideen auf und wir haben das immer so gemacht, nach jeder Runde wurde das dann besprochen und ich fand spannend, wie sich so die Ideen eigentlich so weiterentwickelt haben. Die wurden aufgegriffen? oder oder
1: Aber ich finde, das ist was anderes, wenn du eine Idee hast, die du entwickelst. Ja. Also beim Lego war es ja jetzt auch so, dass wir eine Produktidee entwickeln mussten, aber bei der Ente, da ging
0: es irgendwie um, welches schöner. oder wie?
1: Nein, eine Ente, jeder weiß, was eine Ente ist. Jeder hat ein mhm. Bild von einer Ente. Und da geht es dann automatisch in den Vergleich, wer kommt näher an dieses realistische oder an das schöne Bild das einer schönen Ziel Ente. Das ist heran. Dass es eine
0: schöne, süße Ente. Genau, ist da. mhm. das ist was
1: anderes, als wenn ich jetzt eine Idee ja. entwickle und dann womöglich ja. noch weiterentwickle. Ja.
0: Ja, das und stimmt, ja.
1: Ich finde, das sagt viel über einen persönlich auch aus, wenn man da automatisch in den Vergleich geht. Wer so mhm. die Ideen miteinander zu erarbeiten, das fand ich, fand ich eine tolle Idee, auch wenn ich es deprimierend fand, weil die Sabine nach jeder Runde gesagt hat, sie hat schlechte Nachrichten, sie kommt gerade aus der Produktabteilung, das Budget wurde gekürzt und es ist leider <lacht> doch nicht möglich, das unsere umzusetzen. Ideen umzusetzen, wir müssen uns was Neues überlegen. Und das war dann irgendwie so... Oh, das war heißt, halt nicht die Produktentwicklung fragen, sondern einfach machen.
0: Ja, auf der anderen Seite finde ich, hatten wir halt immer so kleine Erfolgserlebnisse. Also, mhm. ich finde, wenn man halt so Steine zusammensetzt und dann sagt, hey, man ist fertig, dann ist das irgendwie, das ist halt wie ein Prototyping, wo man halt was macht, ja. Mhm. Das, das ergibt irgendwie ein, ein schönes Gefühl.
1: Das stimmt, ja.
0: Auch wenn dann die Produktentwicklung immer die Bösen waren.
1: Na ja, und es, es es gibt auch ein schönes, also ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich gut funktioniert beim Unternehmen, dass man da einen guten Einblick in die Kultur bekommt, auch ähm, einerseits zu sehen, wie die Rollen verteilt sind innerhalb von einem Team. Also mhm. wer gibt vielleicht die Hauptidee vor oder wer sagt, was umgesetzt wird oder nicht. Also ich glaube, man kann da sehr schön ähm, Gruppendynamiken erkennen und, und kulturelle Begebenheiten.
0: Ja, aber da kommen wir vielleicht eh gleich zu dem Punkt, wie, wir, wie, wie man eigentlich Lego oder Klemmbausteine in Design Thinking hm. einsetzen kann, weil wie gesagt, wir haben eigentlich nichts mit Lego Series Play zu tun, außer dass wir halt die Methode kennen. Ähm, die Steine verkaufen. Und die Steine auch äh, haben, ja. Ähm, äh, aber die, ja, wie, wie kann man jetzt Design Thinking nutzen? Also gerade, weil du meinst, so, man kann ja auch so Interaktion im Team erleben, oder?
1: Also einerseits, ähm nutzen wir persönlich Design, also die Lego Steine für Design Thinking, indem er erstens eine Verbindung aufstellt. Indem wir in einem ersten Workshop schon einmal hineinkommen mit Lego, was eben jeder kennt, positiv verknüpft, hast du schon einmal eine Verbindung mit anderen. Du stellst auch diese Möglichkeit her, Kreativität anders zu verknüpfen. Du kannst Ideen visualisieren und du siehst, wie du so schön sagst, innerhalb des Bauens, des Prototypings, wie Gruppendynamiken funktionieren oder wie eine Interaktion innerhalb von einem Unternehmen oder innerhalb von einer Abteilung funktioniert und kannst da halt schön viel Dinge rauslesen, die man allerdings dann in einem anderen Coaching oder Setting besprechen sollte.
0: Also was wir immer auch in unseren Trainings machen, da nutzen wir Lego und das ist für mich also als, als Trainer dann auch immer praktisch zu sehen, wie ticken die eigentlich? Mhm. Ja? Denken die eher analytisch oder sind die eher welche, die gleich machen? Und das hilft mir auch, ein Gefühl fürs Team zu bekommen. Ja. Hm. Wenn sie gleich am Anfang machen, das hat noch gar nichts viel mit Design zu tun, da haben wir eine spezielle Aufgabenstellung, die wir da immer mit unseren Teilnehmern machen. Und mir als Trainer hilft das immer gleich zu sehen, wie ticken die eigentlich.
1: Ah, ja, das stimmt, ja. Du kannst doch schon Rollenspiele darstellen, indem du auch einmal umstellst, die also gerade wenn man sieht, okay, der eine dominiert mehr, kann man dem bewusst auch durch Lego jetzt eine Verantwortlichkeit geben innerhalb vom design ging dass der einfach in dieser Rolle ein wenig zurücktritt. Also das sind so Dinge, wie wir halt persönlich Lego verwenden.
0: Ja, ganz konkret in der Phase des Ideenentwickelts, hm. also das haben wir auch bei diesem Meetup eigentlich schön gesehen, man kann einfach schön die einzelnen Teilnehmer entwickeln etwas mit Lego und dann wird's gemeinsam besprochen und so wie wir es auch vorhin gesagt haben, da befruchten sich dann die Ideen gegenseitig und ich finde eben auch, dass man durchaus mit den Lego-Steinen auch auf neue Ideen kommt, die man sonst nicht hätte.
1: Ja und ähm, da sind wir aber auch gleich beim Prototyping, wo es darum geht, die Idee im Kopf ähm, runterzubrechen und visualisieren. Da kann man halt mit Lego wunderbar Rollenspiele, Szenen, Storyboards nachstellen, Interaktionen darstellen. Also da kann man schön mit Lego interaktiv in das Kundengespräch gehen.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir mal auf unserem großen ähm, klappbaren Tisch so eine riesen Lego Landschaft hatten, ja, ja. wo es eigentlich um einen Prototyp gegangen ist, der genau da so ein ganzes Areal darstellt. Ja,
1: oder kann sich erinnern, wir hatten mal eine ähm, eine Unternehmensberatung für ein Restaurant, wo eine Wand eingerissen werden musste, weil die weil die Wegzeiten für die Kellner zu lang waren und dadurch, dass sich das niemand vorstellen konnte, wie das aussieht, haben wir es dann mit lego maxel nachgespielt, bevor wir die Wand ja. eingerissen haben. Das
0: war ein günstiger Brot im Vergleich auch, ja. dazu, ein Loch in die Wand zu machen. Mhm. Ja, aber kann man das so sagen, dass Lego eigentlich in jedes Unternehmen hineingehört?
1: Ich finde schon, weil ich finde, erstens gehört in jedes Unternehmen Spaß und Freude hinein und etwas, ähm, was die Menschen mit Positiv und Kreativität und, und Spiel verbinden, aber eben auch, weil es eine schöne Möglichkeit ist, miteinander zu interagieren, wenn vielleicht Kommunikation gerade nicht so einfach ist, das von Wort zu Wort, von Gesicht zu Gesicht, man kann einfach auf andere Art und Weise miteinander in, ja, in Interaktion treten.
0: Und ich finde, das kam auch sehr intuitiv. Also wir machen das im Design Thinking einfach so, dass wir das nutzen als eine, als einen Weg, zum Beispiel eben Prototypen zu erstellen. Und der, der Lego Series Play-Prozess geht da natürlich viel noch viel weiter, da eröffnet noch viel weitere Anwendungsmöglichkeiten, auch jetzt abseits von Design Thinking.
1: Ja, definitiv. Was man allerdings nicht machen darf und den Fehler habe ich begangen, ich habe mal ähm, direkt bei Lego zehn Figuren angefragt. Eigentlich wollte ich überhaupt nicht gendern, aber daraus ist eine wutentbrannte Diskussion entstanden, weil neun neun Figuren eindeutig männlicher Natur waren. Und Deiner Meinung F nach? Das war eindeutig. Die eine Frau hat einen Besen. Und die hatte lange Haare und einen Lippenstift. Also das war irgendwie. Ja, aber dann
0: war doch nicht die Diskussion, das müssen ja, muss ja trotzdem nicht männlich und weiblich sein. Woher siehst du denn das, nur weil sie einen Lippenstift hat?
1: Ja, okay, das war mitunter die Diskussion, aber ich glaube, sie hatte auch einen Rock an. Also es war, finde ich, wenn man ja. es stereotypisch denkt, na, auf jeden Fall kann Lego auch sehr wohl polarisieren, das wollte ich damit sagen. Danke. Sehr gut,
0: sehr gut. Hätten wir das auch geklärt.
1: Perfekt. Bin ganz glücklich.
0: Ja, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch mal bei einer, einer der nächsten Veranstaltungen dabei seid. Wir machen diese Meetups eigentlich regelmäßig jetzt. In der Corona-Zeit hat es länger nicht stattgefunden. Aber wenn ihr ähm, da dabei sein wollt, dann meldet ihr euch am besten für unseren Newsletter an. Dann erfährt ihr alle Termine unter gerstbach.at slash newsletter bekommt ihr dann monatlich den Newsletter und natürlich auch mit den ganzen Terminen, die stattfinden und eben auch die nächsten Meetups. Mal schauen, was wir als nächstes geplant haben. Ja, Wenn ihr mehr über ähm, Kreativität wissen wollt, auch ganz abseits vom Lego, dann empfehle ich euch das Buch von Ingrid, dem Kunden verpflichtet. Da geht es um Empathie und um Kreativität und wie diese beiden Dinge Innovationen fördern. Und das findet ihr in jedem Buchhandel und natürlich auch bei uns im Shop unter gerstbach.at Und nur dort, also nur in unserem Shop, bekommt ihr <lacht> das Buch dem Kunden verpflichtet von Ingrid auch mit Ingrids Signatur. Wahnsinnig. Mit Wahnsinn. Autoren-Signatur. Naja, das wollen schon sehr viele haben. Ja. Also mir gefällt Ich verstehe es.
1: Gut, und wenn ihr Ideen für neue Podcast-Episoden habt oder auch für Meet-Up-Treffen, dann meldet euch am besten bei uns unter office.gerzbach.at oder podcast.gerzbach.at.
0: Geht beides. Beides.
1: Ähm, genau. Und wir freuen uns von euch zu hören.
0: Genau, und wünscht euch eine wunderschöne Woche.
1: Und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.